0: La Voz Universal TV presenta COVID-19 con Daniel Pasquier Está usted con su programa Educa COVID-19 una semana más y próximos a terminar el año Esta eh, oportunidad es eh, muy buena para que recordemos algunos conceptos El programa lo vamos a dedicar a un solo tema, no tenemos derecho a contagiar a ver si nos entra esto en la cabeza. No tenemos derecho a contagiar. Porque seguimos viendo todo un debate. No solamente en el WhatsApp, que ahí se escribe cualquier cosa. Sino hasta en los medios más tradicionales, que se piensan un poco más las notas. Hablando de nuevo de lo mismo. Que hay gente que está en contra de las vacunas, que se manifiesta en contra de las vacunas. Bueno, y que hasta un premio Nobel de Medicina ha dicho que nos vamos a morir en dos años todos. Yo creo que muchísimo firmaríamos ya si nos garantizan que vamos a vivir dos años. Pero en fin, así está la cosa. Por supuesto, no leen lo que siguen los distintos artículos, declaraciones de los mismos científicos, donde cuando uno dice una cosa, salen mínimo 10 del mismo peso científico buscando los argumentos que ubican esa declaración en su contexto y no quiere al final decir nada de lo que la gente le está sacando en los medios de comunicación sociales no tenemos derecho a contagiar una cosa es que yo no quiera vacunarme, estoy en mi derecho pero yo tengo que garantizar que con esa actitud no estoy haciendo daño a los demás y es ahí donde la cosa se pone más complicada es decir aunque yo hubiera tenido un COVID hace meses me hubiera recuperado tuve la suerte de que no se complicó etcétera bueno yo puedo ser portador en cualquier momento es decir me voy a contagiar no voy a sufrir probablemente la enfermedad porque tengo y ya tengo las defensas pero soy un portador entonces si yo no cuido el barbijo, no cuido la distancia social, me meto eh, en cualquier lugar, toco lo que me da la gana y después la cara, todo lo que ya sabemos, pues estamos siendo propagadores de la enfermedad. Y así no vamos a acabar nunca. Porque cuando ya todos estén vacunados o todos estemos vacunados, pues habrá terminado las eh, la defensas, los anticuerpos, porque eso es lo natural. Hay algunas vacunas que generan defensas para toda la vida, pero no es el caso todavía del COVID-19. Se calcula que a partir de los seis meses los anticuerpos, las defensas caen. Entonces, después de seis meses, nosotros somos portadores y además sujetos a que nos enfermemos de nuevo. Todo esto, tengo que eh, repetirlo, me van a disculpar es comprensible porque recién llevamos dos años de pandemia. Entonces, todo lo que se sabe que es una cantidad inmensa sobre el COVID-19, todavía es poco para definir normas, reglas. Así va a ser la cosa, así hay que hacer. Vacunarse cada seis meses o cada año o cada tres meses, etc. Son cuidadosamente tomadas esas decisiones porque no estamos jugando a la ruleta, estamos jugando con la vida de la gente. Entonces hay que sopesar mucho los datos, estar muy firme, convencido de que algo así ocurre para recién transmitir una decisión. No lo olvidemos, no tenemos derecho a contagiar. Entonces, y no pensemos solamente en el, en el vecino o un amigo de la comparsa. No tenemos derecho a contagiar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas cercanas a nosotros. Porque así siguen cayendo nuestros amigos, así siguen cayendo gente conocida. Ahora parece que nos hemos acostumbrado, ya no solamente al contagio, la gente como que no le tiene miedo sino hasta a las noticias de los muertos. Pero mire usted el periódico o su mismo WhatsApp, todos los días hay un conocido que pasó a mejor vida. Y no estamos hablando de gente que no tiene dinero, de gente que no pudo ir a una clínica, gente que no tenía seguro, etcétera, no. Gente con plata, gente joven. Hemos asistido hace una semana hasta muertes de niños menores a dos años. Entonces, no ha pasado aquí el peligro. El contagio sigue, y más con las últimas variantes de la, de la cepa de COVID-19, que parece ser, por los primeros datos, que es más contagiosa que las anteriores. Por ahora no sabemos si va a ser también más letal. De hecho, están subiendo los, los números de muertos en la misma curva que los contagios. Entonces, parece que no va a ser tan benigna. Parece, todavía no están tomadas las decisiones ni las conclusiones, de que no es nomás que se propaga rápido, sino que va a dejar nomás su estela de muerte, de daño. En esta ocasión voy a volver a, a insistir en que no se trata de tener la enfermedad y, bueno, no fui a terapia intensiva, no fui al hospital. No nos olvidemos de las secuelas. No nos olvidemos de los daños que genera el virus en nuestro organismo y que van a aparecer a los meses o a los años. A lo mejor empiezan por una cosa pequeña y al cabo de X tiempo pues la cosa es grave conozco un caso en el que sin haberse ni enterado tuvo el COVID pasó un año y después cae de nuevo y recién se le hace una tomografía y tenía un pulmón totalmente fibrosado, o sea ya no funcionaba y él siguió funcionando un año más todavía tranquilo ese pulmón no era por la última infección, era por la primera de un año antes. Como ese, cientos de casos. No será un pulmón entero, pero serán una parte, será, etc. Nos van limitando nuestras capacidades. Entonces, tomémoslo en serio. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. En un el segundo segmento de este programa, vamos a comentar en más atención el mismo tema. Welcome to the school. A place where I spend a great part of my life. A life that I'm beginning to live. And I love that. All my days are not the same. And we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Bueno, eh, comentaremos como digo cerca de las fiestas de Navidad Año Nuevo fiestas en el mundo cristiano tremendamente importantes y que se festejan por todo lo alto quizás cada vez menos con el sentido religioso que tiene la Navidad y cada vez más con petardos cohetes ¿eh? perros ladrando y gatos huyendo etc pues el Año Nuevo pero bueno esa es la realidad ¿y por qué menciono esto? porque ese es el momento en el que tenemos que cuidarnos más no son obsesiones nuestras ni de este programa que alarma sobre cosas que oiga, no tienen ninguna importancia en Europa que a nosotros nos sirve un poquito de, de modelo a seguir porque están recontra preocupados, han tenido miles y miles de muertos, etc. Entonces ya se están tomando medidas de precaución. Todos los que no están vacunados, pues tienen restringida la entrada a los restaurantes, a los cines, a los teatros, a los conciertos, a todo lo que son eventos mayores, por supuesto, un partido de fútbol allá en Europa llena el estadio, 80.000, 90.000 personas. No es lo mismo que nuestro Tahuichi, ¿eh? con 2.000 o 3.000. Pero todo eso, a pesar de ser importante para esas sociedades, se están limitando a los que no están vacunados. Hay que presentar una, un carnet de estar vacunado de haber o ya haber pasado la enfermedad. Y en algunos casos se exige tener... Una prueba PCR con 24 horas de antelación. Es el domingo el partido de fútbol, el sábado tengo que hacerme la prueba y voy a entrar con eso. Negativa, claro, pues si es positiva te perdiste el partido. Entonces, si en esas sociedades donde esto es todavía mucho más eh, pasión de, de multitudes, mucho más que entre nosotros. ...se están tomando esas medidas fuertes... ...porque supone muchísima... ...pérdida o en fin... ...consecuencias económicas... ...imagínense... ...90.000 asistentes... ...a 100 euros cada una... ...¿cuánta plata es eso? Son millones y millones... ...y sin embargo... ...la salud pública... ...por razones de salud pública... ...están limitados... ...el número, el aforo que se llama... Si son uno cada tres, es decir, si hay capacidad para meter tres personas, entra uno. Es decir, si hay para tres mil, entran mil. Hay 50%, etcétera, etcétera. Pero la idea que nosotros tenemos que tomar es que aún en los países donde hay hospitales, donde hay terapia intensiva, donde hay plata, donde hay médicos, donde hay recursos humanos, se toman medidas drásticas. Entonces nosotros no tenemos por qué levantarnos contra una decisión del CEDES o del de COET, porque dijeron que, bueno, solamente se va a circular de hasta las 2 de la mañana y restringido de 2 a 5 de la mañana. Mire usted, como si la población no pudiera quedarse quieta tres horas en la noche. ¿Quién anda circulando a esa hora? Bueno, por supuesto, los camiones de que van a los mercados, eh, qué sé yo, algunos taxis, que, que podríamos decir servicios esenciales, pero después son los borrachines, los que no quieren salir del, del tuburio, del, donde están metidos, y que quieren seguir con las huelga porque ya perdieron control, la noción del tiempo, y hasta que no venga su mujer y lo saque de ahí, pues ahí van a seguir, ¿eh? No podemos arriesgar la salud pública por estos caprichos, por estos vicios llamados eh, caprichos en este caso, pero que al final es pérdida de control, pérdida de la capacidad para decidir por las razones más serias nuestra conducta. Voy a cerrar este tema solamente recordándoles que eh, ya no es España, Alemania o Inglaterra, no. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que hasta el primero de marzo probablemente en Europa mueran 700.000 personas. ¿Se da cuenta? No estamos hablando de dos, de tres, de quince, de veinte, de mil, setecientas mil personas. Ese es el costo, ese es el precio del desorden social. Ese es el precio de no querer cuidar las cosas elementales. Y, y seguir en ese tren de desordenado de vida. Bueno, nosotros no somos Alemania, etcétera, ¿no? probablemente no serán mil, Pero aunque sea uno, me gusta repetir el uno. Porque si es su hijo, si es su nieto, si es su padre, si es tu abuelo, verás el verdadero valor del uno. No hay que esperar que en el barrio hayan muerto 50. Es que basta con que muera uno de los tuyos, para que te des cuenta de la responsabilidad que tenemos cara a la sociedad con el tema del COVID-19. Repito, es la Organización Mundial de, la, de Salud la que advierte que puede costar este invierno en Europa, en el hemisferio norte, 700.000 muertos más. Nosotros vamos a tener el invierno, por supuesto, en junio. Y... ...tenemos tiempo... ...para tomar nuestras decisiones... ...planificar... ...ya con estas advertencias... ...porque sabemos que en las... ...épocas invernales... ...pues hay más enfermedades respiratorias... ¿eh? ...se alborotan todos los virus... ...etcétera... ...y entre medio pues cae el COVID-19... ...entonces nos va a agarrar... ...con las defensas distraídas... ...con esta, con esta... ...con, con un montón de enfermedades... ...y a lo mejor no con la suficiente intensidad para luchar contra el COVID-19. Con esto eh, vamos a entrar en el tercer segmento de este programa para tocar el tema fundamental, el tema de la vuelta a clases presenciales en el sistema educativo boliviano. Y te invito a leer la novela Entre dos mundos En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío Separados por miles de kilómetros Pero hermanados por sus raíces Uno de Santa Cruz de la Sierra Bolivia Y otro de Santa Cruz de la Sierra España Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente Descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados Y las raíces de sus pueblos te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo de IFES. Decíamos en el anterior segmento, al cerrar el anterior segmento, que íbamos a hablar de consecuencias de estos argumentos que hemos oído, visto en la anterior parte del programa sobre la decisión de volver a clases presenciales el 2022. Esto no lo traigo por capricho pero es que me preocupa que a nivel del Ministerio de Educación, ahora faltando dos meses prácticamente para que empiece el año escolar ya se esté hablando de que se va a empezar el primer día de febrero el primer día de clase, con clases presenciales. Caray, si, si, si en cuestión de una semana, de dos semanas, cambian tanto las condiciones, ¿cómo podemos prever en un país donde la estadística es un poco el cuento, donde no tenemos datos fiables, donde vivimos un poquito de lo que ocurre alrededor nuestro y sacar de ahí pues, alguna práctica, alguna experiencia que nos sirva? ¿Cómo podemos hablar de que el primer día de clases va a ser presencial el 2022? Muchos países han recibido con atención lo dicho por las empresas farmacéuticas, las que fabrican las vacunas, las que están investigando nuevos medicamentos y probablemente dicen estará controlada la pandemia, a finales del 2022. Entonces, hablar de que va a haber clases el primero de febrero o el primer día de clases de febrero, es, es muy aventurado. Y sobre todo se levanta una expectativa que no es buena. Es como cuando usted le dice a su hija, cuando cumplas los 15 te voy a regalar un apartamento, ¿no? Bueno, Ojalá tengas con qué comprar el apartamento, porque si no lo compras para los 15, vas a ver la que te va a pasar. No prometamos lo que no podemos asegurar, de lo que a lo mejor no tenemos suficiente información, de lo que a lo mejor no sabemos, porque hay mucha gente que es autoridad y no tiene idea ni de la pandemia, ni de los virus, ni del COVID-19, menos de las vacunas, etc. Con los niveles de vacunación que tenemos en el país, estamos lejos, muy lejos, de alcanzar una inmunidad comunitaria. Países con el 85% de vacunadas en su población siguen teniendo casos de COVID-19. Y no uno, sino un pico, pequeño por suerte, pero que aparece de pronto. Hay que tomar medidas en una o dos semanas Aparece otra vez otro, porque está obviamente entre las posibilidades que con vacunas, con, con las variantes, con las millones y millones de contagios diarios, pues se den mutaciones, aunque sean pequeñas, no muy importantes, pero se dan. Entonces ese virus que ya es un poquito distinto al anterior, bueno, otra vez hace otro piquito y otro piquito, porque son millones, millones de mutaciones. No estamos hablando de que al, al, al virus lo vamos a ver retorcido. No, no, son, basta que un gen, eh, un, una, una pequeña aminoácido en, en esa estructura genética, pum, se modifique y a lo mejor ya se comporta de otra manera. Y eso lo facilita el hecho de que está circulando, sigue circulando por millones. Y, y bueno no lo podemos podríamos controlar parte como lo estamos tratando de hacer pero no podemos controlarlo totalmente entonces yo eh, con este comentario lo que quiero por supuesto me parece que ahora las autoridades educativas miden un poquito más sus declaraciones que las anteriores porque con la anterior cada semana teníamos una cosa distinta. Que ya empezamos, que ya vamos a empezar, que ya no sé. Se... Si lo que se está tratando de huirle al bulto es de abrir los colegios, que hay que arreglarlos. Ponerlos en condiciones para que los alumnos vuelvan. Porque eso es más fácil que seguir implementando medios eh, de computadoras de celulares medios de comunicación mejor canales mejor internet para que los los chicos bolivianos los niños bolivianos estudien en mejores condiciones este año que en el anterior fue el 2022 mejor que el 21 así como ha sido el 21 muchísimo mejor que el 20 bueno Obviamente es más fácil decirlo, ¿no? pintamos un poco las escuelas y, y ya resolvemos el tema. Pero ojo con la decisión. Tomemos en cuenta todas las experiencias de otros países que están por delante de nosotros y no nos dejemos impresionar por cosas que hacen mucho ruido pero que no son las fundamentales en el país. Después de tanto discurso sobre cómo cuidarse, etcétera. Bueno, el presidente llama a una marcha. ¿Quién entiende eso? Pero pues no era que teníamos que guardar la distancia y no sé qué. Nadie lo entiende, son esas cosas que se nos ocurren solo a los bolivianos. Marcha por aquí, marcha por allá, concentraciones, qué no sé qué. Imagínense ustedes, hace unos días, dos mil pacos fueron a, a Potosí. Oiga, ¿en qué van eso? uno cada uno en un jet, va uno cada uno va en un helicóptero, van pues hechos un amasijo, una todos los pacos ahí juntos tosiéndose el uno al otro. ¿Acaso no es una fuente de infección tremenda? Dos mil tipos contagiados, son dos mil familias contagiadas, son dos mil, etcétera, etcétera. Hacemos cosas... Irracionales. Irracionales. Porque no hay que ser muy inteligente. Claro que tampoco para ser funcionario público hay que ser muy inteligente. Pero no hay que ser muy inteligente para concluir de que tenemos que cuidarnos. No solamente los civiles, también los militares, también la policía, también los médicos, también los profesores, también, qué sé yo, los apagafuegos, como se llaman, los bomberos y todo el que tenga que ver con grupos mayores de personas, pues tiene que tener un especial cuidado y, y el Estado tiene que facilitarle el que trabaje en, en condiciones de mayor protección no se los puede mandar así nomás ¿cómo fueron esos policías? ¿a dónde se alojaron? ¿dónde durmieron? ¿cuántos estaban con test negativo antes de subir al camión? es eh, eh es una cosa ¿eh? medio medio de locos sirva de experiencia decíamos al principio de que ya se contabilizan mucho los niños muertos no solamente jóvenes adolescentes sino niños por eso es que se ha lanzado ya la vacunación general a menores de 12 años hasta 5 porque ya también hay pruebas de que las vacunas funcionan y no hacen daño a niños hasta 5 años todavía está en estudio menores de 5 pero se va a ir a vacunar a menores de 5 acaso no se vacunan tras nacer contra la polio contra, el coqueluche, contra la ¿eh? etcétera al nacer bueno pues cuando tengamos seguridad de que estas vacunas funcionan también en niños recién nacidos pues seguramente se va a llegar a eso pero mientras que no hayan los datos ciertos de que no hace daño, por lo menos daños graves, pues está ahí en, en suspenso, está a la espera. Pero ya hay países donde han adelantado antes de Navidad ya a su casa los chicos de primaria y los chicos de inicial, Todos los menores de 12, 13 años a su casa. Bueno. Esto solamente tiene sentido y estoy insistiendo en ello porque tenemos que tener un discurso coherente entre el sistema educativo y el sistema de salud. No puede ser que el sistema de salud alerta de los contagios y de la propagación del, de la última variante Omicron del COVID-19 y al mismo tiempo el sistema educativo dice hay que volver a clases presenciales. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. No creo que estén muy lejos un ministro del otro para que no puedan comunicarse y, y, y hacer tomar medidas conjuntas. Yo creo que eh, en Bolivia por alguna razón, que por supuesto nadie la sabe, ni, ni nadie todavía la está estudiando, y difícil que la estudien. Pues la, la la pandemia nos ha salido todavía bastante barata. Hay pueblos como los venianos, el pueblo veniano, donde ahí cayeron como moscas. Porque hubo un momento en que a uno le pedían los parientes desde Trinidad, o de San Borgo, Santana, que le mandemos paracetamol. No habían en las farmacias paracetamol. Por supuesto que con paracetamol no se va a curar, pero, pero bueno, era la desesperación. No había nada. Aún ahora tengo entendido de que no se está vacunando como se ha hecho en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, con el tercer refuerzo. O el refuerzo, digamos, que es la tercera dosis. Y sin embargo... Nos sorprenden las autoridades diciendo de que hay disponibles mil 100.000, mil no sé qué. Bueno, ¿y por qué no las utilizan de una vez? ¿Por qué no las mandan en regiones donde no hay todavía vacuna No quiero ni pensar de que esto tenga razones políticas. Es decir, no, las vacunas estas van a ser para fulanos nada más y pues son para los hermanos o por los amigos. No, esta vacuna es para solamente para los que pongan algo de plata. No sé cuál es el argumento. Pero si hay gente, pueblos enteros, que no tienen todavía la dosis de refuerzo, ¿qué hacen las vacunas esas guardadas? Y a lo mejor estropeándose porque no hay ninguna garantía de que aquello esté bien conservado, etcétera, etcétera. Y que manden las vacunas aquí diciendo, tienen que usarse en dos días, porque si no se estropea. Pero, por Dios, es que siempre tenemos que jugar a que se rebalsa la leche para pa salir corriendo a, a soplar o, o apagar el fuego, seamos más serios, seamos más responsables. Es la vida de los bolivianos la que está en juego. Y no hay ningún pueblo de segunda ni de tercera, porque no, bueno, al eje central se le manda de todo, pero al resto, no, no. Todos los bolivianos tenemos los mismos derechos. Yo creo que después de. Eh, dos años ya dos años de estar hablando de lo mismo y hablando de lo mismo tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la situación y de lo sencillo que son muchos de las medidas de cautela pero es tiempo ya de que nosotros pensemos en serio en lo que ha sido esta pandemia o lo que está haciendo esta pandemia lo hemos dicho hace dos años no volverá a ser nuestra vida igual que antes de la pandemia. No va a ser. Para muchos es un cambio radical. Cambiar de oficio, cambiar de profesión, cambiar de lugar de trabajo, cambiar de lugar donde vivía. Cambiar a lo mejor hasta... Yo vivía con ocho personas, ahora vamos a vivir, ¿no? Cada uno nomás en su casa y ya está. Tenemos que pensar en serio en las consecuencias de la pandemia. Tenemos que aprender, tenemos que aprender, porque esta pandemia tiene consecuencias, tiene, eh, tiene daños en todos los campos de la vida, social, política, económica. No nos podemos desligar de eso. Entonces, si, si no se nos ha ocurrido todavía ponernos a pensar en eso, es que no nos hemos enterado de la pandemia. Hagámoslo, nos va a ayudar. Porque de pronto nos vamos a encontrar con que... Ay, es que no tengo trabajo. Es que lo mejor están en esa profesión que con esta pandemia ha desaparecido. Si todo el mundo, todo el mundo está intentando decirle, Señor, cambie su hábito de trabajo. Busque cómo hacer la mayor parte de su trabajo, si no todo, por la vía virtual no es necesario que usted vaya a una oficina no es necesario que vaya usted a una fábrica en algunos casos no es necesario que usted siga en el mismo ritmo que antes la misma rutina pero usted es el que tiene que cambiar usted es el que tiene que pensar ¿qué puedo hacer en mi casa sin, sin estar dependiendo de que si el autobús que si el tiempo que llevo de, de, etcétera etcétera son muchos aspectos que son ya de responsabilidad personal porque no nos van a seguir insistiendo en que, mire, busque usted cómo hacer virtual la cosa en vez de, de presencial. Eso no es solamente para los chicos, no es solamente para los alumnos, los que tienen que ir al colegio, es para los adultos. Nuestros hábitos de trabajo tienen que cambiar. Hay que, eh, de alguna manera, dar gracias a Dios de que la pandemia nos trae también cosas muy buenas, sobre todo en los hábitos de trabajo, seremos más eficientes, estaremos más modernizados, utilizaremos tecnologías de punta, aunque sea la velocidad del Internet boliviano, no importa, pero esto es mucho más eficiente que el, el ir nomás a, a hervir el ocro ¿eh? con, con leña tenemos que dar el paso adelante y eso nos lo está facilitando esta pandemia. Hay que repetirlo una vez más, eh, tenemos derecho a vacunarnos, no vacunarnos, etc., pero no tenemos derecho a contagiar. Que esto sea el lema y el título de este programa y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto ha sido Educa COVID-19. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.